0: Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη με θέμα «Την Αυταπάρνηση και τον Σταυρό στην Ζωή μας». Από το καταμάρκων ευαγγελίο Ευαγγελίου το Ανάγνωσμα, κεφάλαιο 8, στίχοι 34 έως 38 και κεφάλαιο 9, στίχος
1: 1. Στο ταξίδι του προς τα Ιεροσόλυμα, ο Χριστός προφητεύει τα πάθη του. Μετά από την κάθε προφητεία, οι Απόστολοι έδειχναν την άγνοιά τους. Παρόλο που μαρτυρούσαν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, έδειχναν ότι δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς εννοούσε ο Χριστός. Τη μία φορά ο Πέτρος επιπλήτει τον Ιησού όταν διδάσκει ότι θα πεθάνει και ο Ιησούς τον μαλώνει. Τη δεύτερη φορά οι δώδεκα μαθητές καυγαδίζουν για τα μεγαλεία του κόσμου και τους μαλώνει ο Ιησούς για την υπερηφάνειά τους. Τη τρίτη φορά ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος προσπαθούν να πάρουν την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού και τους μαλώνει για την αλαζονία τους. Γι' αυτό στη σημερινή περικοπή από το Ευαγγέλιο του Μάρκου καλάει το κόσμο και τους μαθητές του λέγοντάς τους «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί, γιατί όποιο θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει». Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτία μου και εξαιτία του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντα μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί γι' αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου» όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητά του, πατέρα του, μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Και τους έλεγε ακόμη, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Μιλάει και στον κόσμο και στους μαθητές του. «Αν θέλουνε να τον ακολουθήσουν, να μην φοβηθούν το θάνατο». Να μην προτιμήσουν την απόλαυση, τη τιμή και τη πρόσκαιρη ζωή από το να υποφέρουν για το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Πέτρος αντέδρασε άσχημα στην ιδέα του σταυρικού θανάτου, όπως και όλος ο κόσμος θα αντέδραζε. Ο σταυρικός θάνατος ήταν ο χειρότερος θάνατος που υπήρχε, γιατί μόνο του εγκληματίες σταυρώνανε τότε. Έπαιρνε κάποιες μέρε να πεθάνει ο σταυρωμένος, όπως κρεμόταν πεινασμένο και διψασμένος στο ξύλο. Αλλά πριν σταυρωθεί, τον μαστιγώνανε, ώστε η πλάτη του ήταν μία ανοιχτή πληγή. Μετά έπαιρνε το σταυρό στη πλάτη και το κουβαλούσε εκεί που θα σταυρωνότανε, με καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Ο σταυρωμένος υπέφερε τρομερό πόνο και δίψα και πέθανε ουρλιάζοντας καταρώντα τον δίμιο. Ο κύριος ήξερε τι ήταν στι καρδιέ του ακροτήριό του. Όπως όλος ο κόσμος, ήθελαν την ανάπαυση και την ευκολία. Ήθελαν τιμή και μακροζωή. Ήθελαν έναν μεσία που θα τους έφερνε αυτά τα πράγματα. Ένας μεσίας που θα πέθαινε από τον πόνο της Ήτας δεν ήταν ποθητός. Όπως και με το Πέτρο, χρειαζόντουσαν να αλλάξουν τη στάση τους. Γι' αυτό τους διδάσκει ο Χριστός για την ουσία τις μέλου της βασιλείας και το τι είδος Μεσσίας ήτανε και για τη στάση τους σαν μαθητές του. Αν θέλει κανείς να με, να με ακολουθήσει και να κληρονομήσει τη βασιλεία μου, τότε χρειάζεται να απαρνηθεί τον εαυτό του. Όχι μόνο να αρνηθεί, αλλά να αρνηθεί τελείως, δηλαδή να απαρνηθεί. Όπως ο καταδικασμένος που παίρνει το σταυρό του και τον κουβαλάει στην εκτέλεσή του, δεν νοιάζεται για αυτά που γίνονται στον κόσμο, έτσι και αυτός που θέλει να είναι μαθητής του Χριστού, να είναι διαθετιμένος να αντέξει οτιδήποτε για το Θεό. Είναι φυσικό να αποφεύγουμε την ταλαιπωρία ή τα βάσανα και να θέλουμε να σώσουμε τη ζωή μας. Αλλά τέτοιους συμβιβασμούς με την αλήθεια δεν καθοδηγούν στην πραγματική ασφάλεια. Μας λέει ο Χριστός ότι αν κάποιος αφήνει την υπηρεσία του για να γλιτώσει, δεν θα γλιτώσει τη ζωή του, αλλά θα την χάσει. Εδώ είναι το παράδοξο. Αν κάποιος συνδέεται και προσκολλάει στην ασφάλεια και στην ανάπαυση και δεν θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού γιατί θα υποφέρει ή θα δυσκολευτεί, τότε θα χάσει τη ζωή του στη Δευτέρα Παρουσία. Αν όμως χάσει τη ζωή του και θυσιάσει την ανάπαυση, την καλοπέραση, τα πλούτη για το Θεό και το μήνυμα του Ευαγγελίου, Ακόμα και μέχρι θανάτου, τότε θα γλιτώσει τη ζωή του στην τελευταία κρίση και θα κληρονομήσει την αληθινή και αιώνια ζωή στους αιώνες. Εδώ είναι η πρόκληση αυτού που ακολουθεί την αλήθεια σε μια εποχή που είναι αφοσιωμένη σε συμβιβασμούς και απάτη. Εδώ είναι η δυσκολία της μαθητείας. Είναι δύσκολο να είσαι μαθητής του Χριστού, αλλά είναι ο μόνος λογικός δρόμος Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλον. Με όλα τα πλούτη και την υγεία και τη τιμή, εάν στην πραγματικότητα χάσει τη ζωή του. Ο Χριστός ζητάει από τους ακροατές του να αξιολογήσουν αυτή την ευκαιρία. Αν σε κάποιον προσφέρεται ο κόσμος και σαν αντάλλαγμα θα σκοτωθεί, πόσο λογικό είναι αυτό. Ποιο θα το έκανε, τι μπορεί να ανταποδώσει κανεί για τη ζωή του. Ασφαλώς θα κρατούσε τη ζωή Του, ας μην έπαιρνε όλο τον κόσμο. Έτσι λέει ο Χριστός, να Τον ακολουθήσουμε για να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, έστω και αν απαρνηθούμε τις απολαύσει του κόσμου. Δύσκολα πράγματα να κατανοήσουμε. Είναι δύσκολο να θυσιάσουμε τον κόσμο για τη μέλουσα ζωή όταν η παρούσα ζωή μας καλεί συνεχώ. Ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει σε δόξα του Πατρός με όλα τα μεγαλεία των Αγίων Αγγέλων Του και όλοι θα σταθούν μπροστά Του με φόβο και τρόμο να κρυθούν για τις επιλογές που πήραν στη γη. Όπως λέει ο ίδιος, εάν ντρεπόμαστε τον Χριστό και όχι μόνο λέει να τον αισχύνουμε, αλλά να τον απεσχύνουμε, να τον ντρεπόμαστε πολύ και υποκύπτουμε στην κοσμική ζωή, τότε ο Υιός του Θεού θα απεσχυνθεί εμάς, τους δηλού την ώρα της κρίσης. Μπορεί να φαίνεται μακριά αυτή η ημέρα και μπορεί να νομίζουμε ότι δεν θα έρθει ποτέ, αλλά μία πρόγευση της μέλου σας δόξας του Θεού θα φανεί. Όπως είπε ο Κύριος, αμήν λέγω ημήν, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γεφτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι που θα ζήσουν την αλήθεια για την οποία μιλούσε. Η Ευαγγελική Περικοπή μιλάει στον καθένα από μας που πιστεύουμε στο Χριστό και θεωρούμε τον εαυτό μας μαθητές Του. Η πίστη αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην εσωτερική ψυχολογική πράξη να έχεις εμπιστοσύνη στο Χριστό, αλλά και στην εξωτερική δέσμευση, και υποχρέωση που έχουμε για ολόκληρη τη ζωή μας σαν μαθητές Του. Ο Χριστός μας καλάει να γίνουμε μαθητές Του, πραγματικοί μαθητές Του, και εξηγεί ξεκάθαρα πώς να αγωνιστούμε να ζήσουμε σαν μαθητές. Η πίστη για τους Προτεστάντες είναι κάτι το εσωτερικό, κάτι το ψυχολογικό. Αν πιστεύεις διανοητικά, σώζεσαι. Αυτή η πίστη είναι ξεχωριστή από οποιαδήποτε φυσιολογική πράξη. Ο Χριστός μας λέει ότι είναι λάθος να περιορίζουμε την έννοια του όρου αυτού. Το να πιστεύεις στον Ιησού δεν είναι απλώς μία στιγμιαία συγκατάθεση. Ούτε είναι στο κάτω-κάτω μία συγκατάθεση. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα της ζωής μας σαν μαθητές. Να ζούμε σαν οπαδί του, σαν μέλη της εκκλησία του, που τον ομολογούν. Αν είμαστε μαθητές χωρίς βαθιά και αμετάβλητη αφοσίωση, θα χάσουμε σε αυτή τη ζωή. Θα χάσουμε την ευκαιρία για την αιώνια ζωή. Είναι παρόμοια με αυτά που έγραψε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, όταν μιλούσε για τους Ιουδαίζοντες που πίεζαν να περιτμηθούν οι χριστιανοί και έλεγε ότι δεν ενδιαφέρονται για το καλό σας. Ενδιαφέρονται μόνο για την επίδειξη πώς να φανούν σωστοί στον κόσμο για τα εξωτερικά. Το κίνητρό τους δεν είναι να ευχαριστήσουν το Θεό, αλλά τον κόσμο. Με το να έχουν καλή φήμη, επειδή τηρούν τον νόμο, επιθυμούν να κερδίσουν την έγκριση των Εβραίων για να μην διωχθούν για το Σταυρό του Χριστού και τη χριστιανική πίστη τους. Δηλαδή οι Ιουδαίζοντε προσπαθούσαν να αποφύγουν το διωγμό, ενώ ο Παύλος σαν σωστό μαθητή του Χριστού δεν ενδιαφέρθηκε για τίποτα άλλο παρά το Σταυρό του Χριστού. Αυτό που ο κόσμος θεωρεί ντροπή και παράξενο, καυχότανε μόνο για την αιώνια ζωή η οποία προέρχεται από τον εσταυρωμένο άνθρωπο. Με το να κάνει το σταυρό το κέντρο σημείο της ζωής του, ο Παύλος είχε νεκρωθεί σε όλα τα ωραία του κόσμου. Δεν τον έννοιαζαν οι επένει ή τα χειροκροτήματα ή οι απολαύσει του κόσμου. Μιαζόταν μόνο για το θέλημα του Θεού και τη Σταύρωσή Του. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή μας παρουσιάζει ξεκάθαρα το τι περιμένει ο Χριστός από μάσαν σαν πραγματικοί μαθητές Του. Α σκεφτούμε τι αποφάσεις χρειάζεται να βγάλουμε, πώς χρειάζεται να ζήσουμε τη ζωή μας, για να μπορέσουμε να Τον ακολουθήσουμε άξια και σωστά και να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή.
2: Επίκαιρα θέματα. Αυτή την εβδομάδα η Εκκλησία μα γιορτάζει το μεγάλο γεγονό τη υψώσεω του Τιμίου Σταυρού. Α ακούσουμε λίγε σκέψει για αυτή την εορτή. Ο Τίμιο Σταυρός. Τι ημέρε αυτέ θα υψωθεί στους ιερού ναού μα, τριγυρισμένο από βασιλικού και άνθρωποι, ο Τίμιο Σταυρός. Τον λέμε Τίμιον τον Σταυρό γιατί του πρέπει η τιμή, βαθύτατο ο σεβασμό μα. Είναι το τίμιον ξύλο που επάνω του καρφώθηκε, κατάδικο, επώνησε φρικτού πόνου τον πότισε με το Πανάγιο νέμα Του, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που εφόρεσε την ανθρώπινη φύση μα Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας. Τίμιος και πάντιμος ο Σταυρός του Χριστού ο οματόβρεκτος, γι' αυτό και η πιστή με ευλάβεια βαθύτατη, πολύ και με δάκρυα, ταπεινά σκύβουμε και τον προσκυνούμε και με Άγια Στοργή τον ασπαζόμαστε». Όταν λέμε λοιπόν «σταυρός του Χριστού», εννοούμε πρώτα το τίμιο ξύλο, εννοούμε όμως και την ίδια τη σταυρική θυσία του Χριστού μας. «Ω, η σταύρωση του Χριστού! Αυτή η σταύρωση είναι ο πλούτος των ανθρώπων, η λύτρωσή μας, η αιώνια δόξα μα, η σωτηρία μας». Ο Απόστολος Παύλος από του μεγαλύτερου ανθρώπου που έζησαν στη γη, το Σταυρό του Χριστού τον είχε κάφημά του και καμάρι του. Είχε, είχε χαρίσματα ο Απόστολος Παύλος. Είχε επιτυχίε μεγάλε, κατακτήσει πνευματικέ μοναδικέ. Όμω τίποτε από αυτά δεν λογάριαζε. Καυχόταν μόνο άγια κάφηση για την σταύρωση του Χριστού. Γιατί η σταυρική θυσία του Χριστού είναι θεία αποκάλυψη. Μα δίνει τη σπουδαιότερη είδηση που ακούστηκε ποτέ. Τι μας λέει η Σταύρωση και ο Σταυρός, ο Τίμιος του Χριστού, μας λέει ότι ο Θεός ο άπειρος και αιώνιος και παντοδύναμος, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, εμάς τους ανθρώπους, τους μικρούς, τους αδύνατους, τους ελαττωματίες και αμαρτωλούς, όλους μας αγαπάει. Όχι απλώς μας αγαπάει, αλλά μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε για να μην χαθούμε εμεί. Για να κερδίσουμε τον ουρανό και την αιώνια ζωή εμείς πεθαίνει επάνω στο σταυρό του ο άκακος και αναμάρτητος ο Χριστός. Για να μην χαθούμε και κολλαστούμε εμείς υψώθηκε στον Κολγοθά ο σταυρός του. Το αίμα του Χριστού είναι φάρμακο ζωή για μας, για όλους εμάς που πιστεύουμε στο Χριστό, αγαπούμε τον Χριστό, προσέχουμε και συμμορφώνουμε τη ζωή μας με τις σωτήριες εντολές του. Κάφημα του ανθρώπου ο τίμιος σταυρός, δύναμη του ανθρώπου... Δόξα του ανθρώπου, όπλο ανίκητο στα χέρια του ανθρώπου ο Τίμιος Σταυρός. Διαβάστε ιστορία και σπουδάσετε τι κατορθώματα σε κάθε πεδίο της ζωής έγινα με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Και σε μας προσφέρεται να μας κάνει δυνατούς και νικητές ο Πανσεβάσμιος Σταυρός. Νικητές και του ίδιου ακόμη του φτωχού και κακομαθημένου εαυτού μα που μόνο με το Σταυρό του Χριστού συμμορφώνεται, διορθώνεται και μεταμορφώνεται. Έτσι να γίνει.
3: Στις 11 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Θεοδώρας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις από τη ζωή της. Η Οσία Θεοδόρα καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν συνεζευγμένη με ευσεβή άνδρα. Η ζωή της Θεοδώρας ήταν τίμια, ενάρετη και αφοσιωμένη στο σύζυγό τη. Όμως ο μισόκαλος διάβολος σε κάποια στιγμή αδυναμίας της Θεοδόρα, την έσπρωξε κρυφά στη μοιχεία. Κανείς δεν την είδε, κανείς δεν το έμαθε. Μπορούσε, επομένως, να συνεχίσει αρμονικά τη ζωή της με το σύζυγό της. Όταν, όμως, άκουσε τα λόγια του Ευαγγελίου, με τα οποία ο Κύριος διδάσκει ότι «ουκέστη κρυπτών ο ουφανερόν γεννήσεται», δεν υπάρχει δηλαδή κρυφό το οποίο δεν θα γίνει φανερό στο μέλλον, σκέφτηκε το βάθος της αμαρτίας της και έκλαψε πικρά ντύθηκε έπειτα ανδρικά, πήγε σε μοναστήρι και εκάρει μοναχός με το όνομα Θεόδωρος. Εκεί μέρα νύχτα μετανοούσε και έκλαιγε την αμαρτία της. Μετά από δύο χρόνια σηκοφαντήθηκε ότι πόρνευσε με γυναίκα όταν έφεραν ένα νεογέννητο μωράκι έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Τότε η Θεόδωρα πήρε το βρέφος και για επτά ολόκληρα χρόνια έξω από το μοναστήρι με διάφορες κακουχίες το ανέθρεψε σαν δικό της. Όταν επανήλθε στο μοναστήρι, το ταλαιπωρημένο σώμα της μετά από λίγο καιρό ξεψύχησε. Τότε η μοναχή, όταν διαπίστωσαν το φίλο της, θαύμασαν και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.
4: Τρία πουλάκια μανάμαν
5: Στι 11 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Εφροσίνου. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από την ζωή του. Υπήρξε αγράμματο, αλλά λυθινά ευσεβή και πιστό. Έκανε οικονομίε με στερήσει του εαυτού του, μόνο και μόνο για να κάνει ελεημοσύνε. Το επάγγελμά του το επέτρεπε να να τρώει πρώτο τα καλύτερα φαγητά. Αυτό, όμω, δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τις ελιές του. Τη στιγμή που έβρασαν ή έψιναν μπροστά του τα ορκτικότερα κρέατα και τα προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν ο Εφρόσινος πήγε σε μοναστήρι, όπου και εκεί εξασκούσε το έργο του μαγείρου. Αλλά αυτός, αντίθετα από ό,τι στα κοσμικά ξενοδοχεία, στο μοναστήρι έφτιαχνε με τριώτατο φαγητό. Μερικοί που τον ειρωνεύονταν για αυτή του την κατάσταση, ο Εφρόσινο με πραότητα απαντούσε, Η καλή μαγειρική δεν είναι τόσο καλό βοηθό για την βασιλεία των ουρανών. Την πολύ ευφροσύνη που ζητούν τα σώματα, θα την χάσουν κατανάγκην οι ψυχέ. Και εγώ δεν έχω εδώ προορισμό να σα κολλάσω. Τελικά ο Εφρόσινο πέθανε σε ένα ερημικό ησυχαστήριο και η Εκκλησία, που ξέρει ότι στην αιώνια ζωή. Δεν είχε κανένα ανώτερο δικαιώμα από έναν μάγειρα, ένας βασιλιάς ή φιλόσοφος. Ανέγαψε μεταξύ των Αγίων τη τον μάγειρο Εφρόσινο, επειδή ήξερε και να πιστεύει και να ζει κατά το
6: θέλημα του Θεού. Προσευχή. Ο Άγιος Δημήτριος του ρόστοφ μας μιλάει για το πώς να καλλιεργήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, διαμέσου της αληθινής προσευχής. Μάθε τον άριστο τρόπο της προσευχή. Πρώτα, να απευθύνεις στο Θεό η ειλικρινή και βαθιά ευχαριστία, πάντων ένεκεν. Στη δεύτερη θέση βάλε την εξομολόγηση των αμαρτιών σου, με μετάνοια, συνέστηση και συντριβή ψυχής. Και τελευταία, ας αναφέρεις τα αιτήματά σου προς τον ουράνιο πατέρα σου. Αν προσεύχεσαι πολύ καιρό και ο Θεός δεν εισακούει τα αιτήματά σου, οπωσδήποτε τούτο συμβαίνει για τρει λόγους. Ή διότι ζητάς κάτι πριν έλθει η κατάλληλη ώρα Ή διότι ζητάς ανάξια και υπερήφανα Ή διότι ο παντογνώστης Κύριος γνωρίζει πως αν εκπληρώσει την επιθυμία σου θα πέσεις κατόπιν σε υπερηφάνεια ή σε αμέλεια Υπάρχει προσευχή ευάριστη στον Θεό και καρποφόρα και υπάρχει προσευχή βεληκτής στον Θεό και άκαρπη Αν θέλεις να δεχθεί ο Κύριος την προσευχή σου πλησίασε τον με πολλή ταπείνωση και συντριβή, με καθαρούς τους λογισμούς, με βαθιά εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του, με καθαρή την καρδιά από την οργή και την μνησικακία, με πνεύμα μαθητείας και υπακοής στο θέλημά του. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις της καρποφόρας προσευχής. Προσευχόμενοι δε, μη βατολογήσετε, ως η εθνική, δοκού ότι εν αυτών εισακουστήσονται. Λέει ο Κύριος, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πάλι διδάσκει. Μη ζητά να λες πολλά στην προσευχή σου, για να μην διασκορπιστεί ο νου σου αναζητώντας λόγια. Ένας λόγος τελωνικός εξηλέωσε τον Θεό, και ένας λόγος πίστιος έσωσε τον ληστή. Η πολυλογία στην προσευχή πολλές φορές δημιούργησε στο νου φαντασίες και διάχυση, ενώ αντιθέτω, η μονολογία συγκεντρώνει τον νου. Γι' αυτό ασκήσου στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, την την νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, υπακούντας τα λόγια του Αποστόλου, θέλω πέντε λόγους δια του νόό μου λαλίσαι ή μυρίους λόγους εν γλώσση. Αν αυτή η προσευχή γίνει, η αναπνοή της ψυχής σου, θα σε οδηγήσει κατευθείαν στη μυστική ένωση με τον Κύριο. Την αληθινή και καθαρή προσευχή δεν μπορεί να σου τη διδάξει άλλος εκτός από τον Κύριο. Η προσευχή δεν έχει άλλο δα, δάσκαλο εκτός από τον ίδιο τον Θεό. Τον διδάσκοντα άνθρωπον γνώσην και διδόντα ευχήν το ευχομένο. Γι' αυτό μιμήσου τον μαθητή εκείνο που με απλότητα παρακάλεσε τον Χριστό. Κύριε, δίδαξον εμά προσεύχεστε.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το Γέροντα Πορφύριο για την ασθένεια. Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη. Για τον εαυτό του ζητούσε μόνο τη σωτηρία της ψυχής του. Τίποτε άλλο. Ακόμη και όταν υπέφερε τρομερά και κινδύνευε να πεθάνει από τις πολυόνυμες, ανίατες και βασανιστικές ασθένειε που τον τυρανούσαν χρόνια, ποτέ δεν παρεύει τον κανόναν αυτών ποτέ και καμιά φορά δεν ζήτησε από το Θεό να του θεραπεύσει τις ασθένειές του. Γιατί όπως ο ίδιος υποστήριζε, η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη και αλίμονος εκείνον που δεν θα τον επισκεφθεί είναι χαμένος από τώρα. Γιατί ο υγιή και ο πλούσιος απέχουν εξίσου, εξίσου από την είσοδο του παραδείσου και όπως ο πλούσιος έτσι και ο υγιη έχουν τις ίδιες πιθανότητε να μείνουν απ' έξω, να μείνουν δηλαδή εκτό Εκείνο όμως που δεν έκανε ο ίδιος για τον εαυτό του, το ζητούσε και το περίμενε από εμάς τα πνευματικά του παιδιά. «Να προσεύχεστε για μένα», μας έλεγε, «γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και δεν μπορώ μόνος μου να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο των ανομιών μου με τόσες πολλές αρρώστιες που έχω. Παρακαλέστε το Θεό να με λυπηθεί και να με στηρίξει». Όταν μια ημέρα τον βρήκα να πονάει τόσο πολύ, ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να με χαιρετήσει και ούτε καν να σκουπίσει τον ιδρώτα που έτρεχε από το άγιο με το πότου εξαιτία του ισχυρού πόνου, αναγκάστηκα να τον παρατηρήσω λέγοντά του: Εσεί, Παπούλοι, έχετε κάνει τόσα και τόσα θαύματα. Έχετε θεραπεύσει ανίατε ασθένειε, ακόμη και καρκίνου, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. Και τέλο, έχετε τόση μεγάλη παρησία προ το Θεό, που αμφιβάλλω εάν την έχει άλλο επάνω στη γη. Γιατί δεν την χρησιμοποιείτε την παρησία σα αυτή για να πείσετε το Θεό να σας απαλλάξει από τις ασθένειες και τους πόνου. Αυτό παιδί μου δεν θα το κάνω ποτέ Μα γιατί δεν θα του ζητήσετε κάτι κακό Γιατί δεν θέλω να εκβιάσω τον Θεό Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια τη τρομερής αυτή δοκιμασία δεν άκουσα από τα χείλη του καμία διαμαρτυρία δεν άκουσα καμία φωνή αγανακτήσεως δεν άκουσα κανένα παράπονο ή οτιδήποτε άλλο που να είχε σχέση με την ασθένειά του. Γενικά, ο πατήρ Ποφύριος αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με πολύ προσευχή και το ίδιο συνιστούσε συνεχώς και σε μας τα πνευματικά του παιδιά.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!